0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Koraling, kampanye Bela Negara Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FPB UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya perkenalin, aku Rifni Sofiani, selaku moderator pada podcast kali ini. Dan teman-teman semua, hari ini aku juga uh, kedatangan narasumber luar biasa, cantik-cantik banget ibu uh, dosen kita. Ini ada Ibu Jubaida, selaku Wakil Dekan uh, Bidang 3 fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan ada Ibu Indri, selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan. Mungkin boleh Bu sapa-sapa dulu?
1: Hai.
0: Gimana nih Bu kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah,
0: kayaknya masih semangat ya Bu. Oh, semangat, dimang- semangat,
2: semangat. Selalu semangat, semangat kita. bertemu Always. tahun 2022 oh, iya, ya. Iya.
0: Banyak harapan-harapan
1: baru ke depannya nih ya Bu. Banyak banget. Oh, Tapi kita nggak kan. bisa tahun baruan iya. ya. Iya Bu. <laughs> Coba Bu. Kode, cuti bersama. <laughs>
2: boleh, boleh, di rumah masing-masing. <laughs> <tapi>. ya.
1: <laughs> Oke, Bu. Jadi, uh, di
0: podcast kali ini kita mau ngobrolin uh, tentang bela negara. Dan temanya ini yaitu cultivating a creative entrepreneurship for Gin- Ginzi. Jadi, uh, di mana kalau bela negara itu nggak cuma dari bidang-bidang kita aksi militer atau mengangkat senjata, tapi juga bisa lewat uh, bidang ekonomi, salah satunya kewirausahaan. Dan kita tahu sendiri ya Bu, kalau UPN Veteran Jakarta sendiri selaku uh, kampus dengan gelar kampus bela negara. Di mana visinya sendiri yaitu menjadi universitas unggul, berkualitas internasional yang inovatif, berdaya saing dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Dan sudah pasti nilai-nilai nasionalisme atau cinta akan negara ini sudah dibangun ya sama uh, UPN Veteran Jakarta sendiri. Nah uh, mungkin langsung ke topik uh, pertanyaan nih Bu. Kalau menurut pendapat Ibu Jubeda dan Bu Indri sendiri, terkait bela negara itu, uh, mungkin maknanya bagi Ibu dan Bu Indri itu seperti apa sih makna bela negara? Mungkin boleh dari Ibu Jubeda dulu?
2: Oh, dari saya dulu. Dari yang itu dulu, yang senior dulu ya. <laughs> Baik, uh, bela negara. Bela negara itu adalah uh, bermakna, berbangsa, kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Jadi kita, warga negara Indonesia, sebagai bagian dari komunitas bangsa Indonesia itu wajib ya, berfikir, ber, bersikap, dan selalu berupaya untuk eh, melakukan jadi tadi untuk selalu sadar ya, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara yang harus diimplementasi dalam, diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari Jadi kita sadar bahwa kita ini adalah bagian dari suatu uh, negara. Itu bela negara.
0: Baik, kalau dari Ibu Indri sendiri, makna bela negara itu seperti apa bagi Ibu Indri?
1: Kalau saya ya, dari kalimatnya aja udah bela negara ya berarti membela negara ya. Kalimat membelakan berarti memperjuangkan. Kalau kita di bidang pendidikan ya berarti memperjuangkan dari segi kebodohan. Nanti kan ada dampak lain-lainnya terhadap kemiskinan, pendapatan, dan lain-lain. jadi memang memperjuangkan yang terbaik lah gitu buat negara
0: hmm, baik Bu kalau uh, lebih spesifik lagi nih mungkin Bu, karena kita kan paklas ekonomi ya Bu uh, bela negara itu maknanya juga luas, bisa diartikan dengan uh, berbagai uh, persepsi masing-masing orang gitu ya Bu dan salah satunya lewat bidang ekonomi hmm. yaitu dengan berjiwa kewirausahaan Bu, nah menurut dari pendapat Bu intri dan Bu Jubeda sendiri kalau terkait uh, apakah uh, kewirausahaan ini udah tepat gitu bu diaplikasikan untuk sebagai bentuk bala negara mungkin boleh dari bu Indri terlebih dahulu
1: kewirausahaan ya udah sangat tepat terutama harusnya memang anak-anak muda jiwa wirausaha itu kalau yang dilihat sekarang kita di, di dunia universitas ya memang harusnya diperkenalkannya jauh lebih dini lagi Kalimatnya memang nggak harus uh, jualan ya, jadi jangan mentang-mentang wira usaha oh harus mindsetnya harus jual beli gitu. Tapi kan create something. Kalau kita ngelihat uh, dari sisi pendidikan ya dari kurikulum dan lain-lain, memang ini masih belum ya menunjang yang kesana karena maknanya itu selalu untuk berjualan. Tapi coba kalau kita bikin makna yang jauh lebih luas lagi namanya wira usaha itu kan berarti menciptakan satu lapangan usaha dan nggak mesti sifatnya selalu menjual lah gitu, menjual barang, kayak kalau anak-anak zaman sekarang ini kan hobinya jual makanan gitu ya, minuman ya, ya instan-instan tapi kalau misalkan bisa menciptakan contoh kayak gini, uh, kita podcast gitu, terus kita bisa mendatangkan orang atau lahan podcast ini bisa un- dibikin di koin gitu ya, kita bisa disewa jasanya dan lain-lain itu juga udah wujud wirausaha yang paling apa ya, paling konkret dan paling mudah untuk dilaksanakan. Iya benar banget Bu, apalagi sekarang di pandemi juga peluang
0: usaha cukup banyak, iya. banyak uh, jasa juga dibuka, jasa foto, bahkan mm. banyak yang kan, bisa digunakan buat generasi muda. Iya. Kalau dari Bu Jubeda sendiri gimana Bu tanggapannya terkait, uh, apakah pengaplikasian kewirausan itu sudah tepat sebagai bentuk bela negara?
2: Uh, menurut saya itu sangat tepat, karena yang namanya Uh, kewirausahaan itu adalah berwirausaha ya, atau menjadi entrepreneur, jadi seperti kita ketahui ya di dalam undang-undang dasar uh, negara kita tahun 1945 pasal 33 bahwa mengatakan uh, hal-hal yang menguasai hajat hidup orang hmm. banyak itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat artinya bahwa yang namanya uh, ekonomi ekonomi yang berbasis bela negara itu adalah untuk kemakmuran rakyat Kalau kita menjadi wirausaha, yang menjadi entrepreneur, kita memiliki usaha. Usaha itu tadi seperti yang Bu Indri katakan, e, bisa membuka peluang, peluang kerja, kemudian nanti akan meningkatkan pendapatan, lalu pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Jadi dengan menjadi memiliki usaha, menjadi wirausaha, melakukan kewirausahaan itu adalah salah satu wujud dari bentuk bela negara dalam ekonomi betul sekali, kan itu nanti uh, seperti kita juga ketahui ya, bahwa ketika masa krisis masa pandemi justru yang survive di bidang di ekonomi itu adalah uh, entrepreneur-entrepreneur atau yang berwirausaha justru mereka yang membuat ekonomi ini tetap berjalan, mereka yang bisa membuat uh, membuat apa, membuat ekonomi bisa tetap uh, bisa uh, ini ya bisa tetap bertahan. bertahan nah itu kita kita udah udah terbukti lah sejak uh, krisis krisis bahwa UMKM ini yang menyokong ekonomi bangs gitu kalau uh,
0: menurut ibu sendiri tadi berarti uh, Weirosa ini udah sudah cukup tepat sebagai aplikasi bela negara nah sp- uh, se- sebenarnya seperti apa sih Bu impactnya itu terhadap perekonomian lagi secara luas Uh, dari kewirausahaan ini karena kita tahu kewirausahaan di Indonesia itu masih belum uh, belum sepenuhnya banyak gitu bu masih hmm. masih uh, ada yang cuma wirausaha cuma uh, musiman gitu bu ya kan nggak bertahan sampai lama nah, menurut pendapat ibu tuh impactnya tuh seberapa penting sih kalau kita melakukan uh, wirausaha untuk perekonomian negara mungkin boleh dari bu Jubeda terlebih dahulu.
2: Jadi uh, dari hasil riset ya mengatakan bahwa Kalau negara itu mau maju minimal uh, 0,5 persen aja dari jumlah penduduk itu memiliki, mempunyai berwirausaha ya menjadi entrepreneur. Nah di Indonesia itu uh, sampai sekarang tapi saya masih uh, itu ya masih saya masih belum tahu gitu jumlahnya tapi waktu itu tuh masih 0,1. Artinya bahwa masih banyak sekali dibutuhkan uh, wirausaha yang bisa membuat negara ini menjadi kuat di bidang ekonomi jadi kalau ekonomi kuat minimal 0,5% dari jumlah penduduk itu berwirausaha karena dengan berwirausaha tadi saya sudah uh, jelaskan itu akan menjadi membuka banyak peluang ya, membuka banyak peluang-peluang untuk uh, kesempatan kerja peluang untuk uh, membuat ekonomi ini berputar, kemudian juga membuat uh, pendapatan ya, pendapatan PDB-nya makin bertambah, karena dengan adanya kesempatan kerja, penduduknya bisa bekerja, mempunyai penghasilan, penghasilan nanti akan dibelanjakan, membuat produksi berjalan, ya. Jadi, e, impact-nya itu sangat besar sekali. kalau memang e, penduduknya itu minimal 5 persen lah berwirausaha, gitu. Mm-mm. Mm-mm.
0: Mungkin kalau dari Ibu Indri sendiri gimana bu tanggapannya terkait hal uh, tadi terkait impact-nya untuk perekonomian itu sendiri mungkin boleh bu?
1: Sangat berdampak ya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Jubaidah bahwa yang bisa menggerakkan roda perekonomian saat pandemi ini kan memang wira usaha ya, terutama memang yang berbasisnya digital. Jadi zaman sekarang juga teman-teman saya rasa pasti udah pada punya Tokopedia ya, uh, semua deh digital. Uh, platform Shopee atau BliBli.com dan lain-lain dan sesuai dengan teori karena saya juga dosen ekonomi ya kita tahu uh, teman-teman kalau kalau di ekonomi itu ada yang namanya teori ramsey skutsman ya jadi ada nilai theta theta-nya itu artinya risk aversion Kalau misalkan negara berani meninggikan ya eh, angka resiko untuk berpeluang investasi dan juga investasinya terutama dalam bidang wirausaha dan dari segi pendidikannya juga meng- mendorong ke arah yang wirausaha, ini pasti akan sangat membantu perekonomian tersebut bisa lebih maju ketimbang kita ngurusin yang industri besar ya Bu ya, industri besar yang kayak perusahaan Dan uh, beberapa lah sektor-sektor ekonomi lainnya. Tapi kalau dari uh, angka wirausaha dan risk aversion-nya itu baik, maka perekonomian negara juga sudah dikatakan lebih baik. Nah, tapi yang patut kita koreksi juga, ketika tadi kita berharap UMKM itu maju, ada nggak yang mau beli? Karena kita manusia itu selalu punya comparison barang Indonesia sama barang luar, ya. Uh, sesuai sama beberapa teori juga ATT theorem ya. Arkian Alam Teoren ada yang namanya keinginan untuk manusia itu memiliki uh, barang punya orang luar. Tapi kenyataan kenyataannya ya uh, kalau teman-teman tahu uh, yang punyanya Facebook ya <laughs> yang punya Facebook coba lihat uh, gaya hidupnya. Coba lihat lagi uh, penemu eh, sorry yang pembuat uh, usahanya Apple ya. Coba lihat gaya hidupnya. Bahkan yang saya paling ingat itu ada ada salah satu ya dulu perdana menteri yang ada yang ada di Inggris tuh dia dia nggak pernah nggak pernah ngasih anaknya itu barang branded gitu. Nah sebenarnya uh, di sini tuh ada ada sesuatu hal yang memang kita benahin ya gitu yang dibenahinnya dari pertama uh, how can we look the other person just from the brand? Ada dulu itu uh, foto yang saya pernah lihat, ada foto Jokowi, Ahok, sama salah satunya itu uh, presiden yang ada di Inggris ya. Kalau mereka itu dari Indonesia pada pakai kaosnya branded, ada mungkin teman-teman bisa searching aja deh itu di, di Google itu ada. Tapi si Perdana Menterinya mau tau nggak Cuman pakai kaos kalau di Indonesia itu tulisannya yang kayak I love Bandung, hmm. tapi dia tulisannya I love London, terus kalimat kecilnya adalah Britania. nah kadan poin simpelnya kita ngatain gini kena, kenapa sih gitu kok pola konsumsi di Indonesia uh, terjadi seperti ini jadi sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin secara teori juga sudah ada dari zaman dulunya sekarang ya mungkin orang sudah berkembang dan dan apa ya uh, faktor suguhan kali ya suguhan yang ada di televisi gitu dunia penyiarannya memang mungkin seperti itu jadi sehingga uh, lifestyle itu juga jadi salah satu kendaraan pada ekonomi Tapi yang paling repotnya tadi, ketika kita mengharapkan UMKM kitanya jadi tumbuh, sementara no one yang kayak aware sama produk UMKM, itu kan. Coba kalau saya tanya Mbak Rifni, ada nggak produk produk UMKM Indonesia yang Mbak Rifni pakai?
0: Ada sih Bu. Apa?
2: Saya balik nanya sekarang.
0: Ada Bu, ada saya suka ini Bu, ada toko baju gitu Bu, baju-baju wanita gitu, namanya My Outfit Bu, jadi dia punya pengusaha lokal Indonesia kadang saya suka beli karena ya e, kualitasnya juga bagus dan emang dia tuh e, kekinian juga dan harganya juga murah gitu Bu saya jarang sih Bu kalau beli-beli yang
1: branded gitu karena <tuh> <tuh> masih mahasiswa ya Bu <tuh> ya, ya, kalau kayak gitu ya wajar ya Bu ya, iya. karena balik lagi, kalau kita bilang selera pasti nanti Uh, ya orang punya seleranya masing-masing uh. tapi sebenarnya harus diketahui dulu kenapa angka ekspor Indonesia ini rendah karena yang quality dari uh, orang Indonesianya juga punya apa ya punya perception-nya masing-masing gitu. Jadi itu sih yang harusnya dibenahi kalau memang kita berharap mau UMKM-nya terus Maju gitu, hmm. tapi kalau kita selalu comparison, maafnya ngomong nih gitu hmm. ya, sushi buatan anak mahasiswa <laughs> sama sushi yang itu tuh, gitu kan merek yang itu, hmm. orang lebih banyak uh, minat yang mana kan? Sebenarnya jawabannya itu ada di kita kita sendiri yang hmm. yang bisa uh, menjawab hal tersebut. Oke Bu, tadi
0: Ibu Indri juga sudah sempat singgung juga terkait produk-produk lokal. Yeah. Kalau sekarang itu emang uh, sudah cukup menjamur yeah, ya Bu sudah. produk lokal. Salah satunya yang kemarin juga sempat uh, kita uh, bisa lihat tuh uh, Erigo ya Bu yeah. yang sampai uh, sudah ke New York gitu Bu. Mm-hmm. Nah menurut pendapat Ibu sendiri terkait hal itu uh, gimana Bu? Apakah... Uh, apakah... Uh, pengusaha-pengusaha lain tuh uh, harus seperti itu kah brandingnya sampai ke luar negeri atau apa yang dilakukan gua ini uh, sudah cukup baik gitu Bu uh, memperkenalkan produk lokal ke mancanegara mungkin boleh dari Bu juga beda
2: jadi dengan uh, kondisi sekarang ini kondisi uh, keterbukaan ya dalam informasi hmm. jadi bukan hal yang sangat uh, mis- uh, sulit gitu kita untuk bisa Bisa go go internasional gitu ya. Ya kita sekarang bisa kita lihat bahwa uh, informasi kita mau beli produk apa aja, kita mau lihat mau lihat berita apa aja begitu mudahnya ya. Jadi sekarang kayaknya sudah banyak kok brand-brand lokal itu yang sudah mendunia dan juga uh, sudah banyak lah ya yang yang bisa sebenarnya bersaing dengan dengan branded-branded gitu ya. Tapi memang kita juga tadi saya setuju dengan Bu Indri, kita tidak juga bisa menyalahkan konsumen ya. Jadi yeah. e, kita pro, pengusaha ini, entrepreneur ini juga harus harus bisa mampu bersaing yeah. dengan produk-produk yang e, katakanlah produk-produk yang branded. Karena saya saya yakin kok produk-produk kita tuh nggak kalah ya, nggak kalah dengan produk-produk branded. Tapi kalau misalnya kita mampu bersaing dalam kualitas ya dalam dalam apa namanya dalam kualitas kualitas itu dari semua atribut ya saya rasa kita bisa kok mampu produk kita bersaing di luar negeri jadi e, karena apa karena tadi informasi juga begitu mudah ya jadi kalau produk kita mau go internasional kita tinggal publish aja ya. Di, di instagram, pokoknya di sosial media, tapi emang e, kalau kita memang niatnya seperti itu, kita harus menggunakan bahasa-bahasa internasional kan di dalam instagram tersebut dan juga perancang-perancang Indonesia kan juga, sudah banyak ya yang go internasional nah, itu sih, kita lihat juga sekarang kelihatan dari musik ya, hmm. musik-musik musik-musik anak muda sekarang itu, oh ternyata ini penyanyi Indonesia ya, ya Jadi e, ada di Sportify, itu kan Sportify itu platform yang udah mendunia ya. Berarti artinya mampulah kita bersaing gitu dengan dunia luar sepanjang memang kita tahu bagaimana e, mempersiapkan sesuatunya itu untuk bersaing dengan e, produk-produk yang ada di luar. gitu, gitu.
0: Kalau dari Bu Indri sendiri, gimana Bu tanggapannya terkait e,
1: iya? baguslah, <tuk reksos> baguslah bukis maksudnya, ya, bu. apa? Bukis, bukis, bukis. enggak, belum <tuk reksos> saya, belum. karena mungkin enggak uh, ada yang fashionnya buat hijab kali ya, <tuk reksos> beda uh, tapi memang secara uh, campaign orang itu beda-beda ya, terutama Bu Jebada ini terkait banget uh, mata kuliah manajemen mungkin uhum. paham lah gitu dengan hal itu Tapi kalau dari saya sudut pandang konsumen melihatnya cara orang campaign itu beda-beda. Ada yang uh, memang harus nembus uh, New York Fashion Week, harus muncul di billboard. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa kulit singkong itu juga bisa diekspor dengan cara yang mudah? Kulit pisang, tahu deh daun pisang yang biasa untuk kalian bikin lamang sari, <laughs> mepes, ikan gitu ya. Itu juga ternyata harga eksportnya itu tinggi loh gitu dah. Jadi sebenarnya uh, ya tadi balik cara kempennya itu berbeda-beda cuman kalau di dunia fashion memang karena mungkin kiblatnya tadi ke arah sana ya enggak masalah Nah ya berharapnya yang produk-produk asli dari Indonesia lainnya gitu jangan sampai kayak kasusnya batik gitu ya Bu ya iya. nunggu harus direbut dulu sama negara yang sebelah sempat ada klaimnya kan ya dulu itu Dan baru kita mengklaim balik gitu. Jadi jangan-jangan sampai seperti itulah gitu. Kalau mm-hmm. kalau memang uh, zaman sekarang kekuatan media sosial itu sangat kuat sekali gitu. Dan gratis kan ya. Yeah. Gratis jadi ya kenapa enggak gitu dipakai hal yang seperti itu. Iya yeah, Bu benar sekali. Uh, memang cara kempen atau selera
0: terkait uh, produk-produk juga uh, berbeda-beda gitu ya Bu. Mungkin kalau kita bisa lihat juga kalau uh, sumber daya manusia dari... Indonesia sendiri itu masih belum mumpuni ya Bu uh, Banyak juga kadang wirausahan Indonesia ini kadang ada tren apa ngikut-ngikut Bu gitu yeah. FOMO gitu ya Bu <laughs> Kayak ada Tidai ngikutin, yeah. ada uh, dulu Kepal Milo gitu ngikutin yeah. Nah menurut pendapat ibu supaya karakter SDM kita nih uh, semakin bersaing sebagai wirausahan Mungkin uh, ada gak sih Bu karakteristik yang harus dimiliki? Mungkin boleh dari Bu Indri terlebih dahulu uh,
1: Ada, konsisten itu yang paling sulit. tapi memang balik lagi bisa jadi bukan rezekinya ya ada ibu ya, <laughs> ya faktornya gitu. jadi yeah. uh, tapi ada juga loh jenis usaha seorang pengusaha ya. saya ingat banget ada teman saya mahasiswa dulu dari S1. dia pintar banget bikin usaha. apa yang tren? ketika udah nggak tren dia tinggalin jual ke orang. jadi dia tahu udah udah bisa baca pangsa pasarnya. ini kayaknya nggak bakal disukain lagi. kayak kepala milo itu yang paling cepat runtuhnya tapi kalau boba <laughs> dan uh, uh, dulu sempat tahun 2012an itu terkenal juga cappuccino cincau <laughs> ya itu juga terkenal be- be- jenis-jenis minuman seperti itu jadi sebenarnya lebih ke konsisten dan lebih tahu uh, jenis usaha apa sih yang dia bisa gaung uh, dia bisa gunakan kayak saya juga beberapa punya usaha ya Waktu saya bikin baju ya, huju beda ini pelanggan tetapnya. Tapi tapi dulu saya ngerasa itu nggak sukses, karena Oh. saya tidak ada ilmu banyak tentang menjahit, terus tentang ukuran badan orang-orang, jadi saya ngerasa, oh kayaknya ini bukan bidang. Nah akhirnya menemukan bahwa, kayaknya cukup di marketing aja, jangan menyentuh sampai ke produksinya gitu. Karena kalau produksinya, kita nggak punya ilmu di situ dan harus join sama orang. Nah kuncinya satu, ketika kita mau konsisten, memang Uh, arahnya adalah sebagai pengusaha gitu dan mau sebagai pengusaha di ranah mana? Mau yang seller kah, reseller kah gitu. Atau memang kita uh, yang membuatnya. Jadi orang yang uh, sebagai production-nya lah gitu kan. Nah, sehingga kita bisa tahu keunggulan kita ada di mana dan dan ilmu yang paling sulit itu yang saya juga sekarang masih terus belajar hmm. ya Bu ya cara ngebaca pangsa pasar ini alirannya kemana sih gitu loh dan supaya barang-barangnya itu terus uh, kepake orang gitu jangan sampai kayak misalnya sekarang orang jualan masker gitu kan ya strap sekarang masker kain mungkin nggak begitu banyak disukain dong kenapa? Hmm. karena yang jenis kayak gini udah ada yang lebih murahnya sehingga orang bisa ganti kayak Bu juga pengen pakai warna pink, pakai warna biru. <laughs> yeah. Itu ternyata jauh lebih murah. Nah. Iya. Iya, harus yeah. merhatiin ke situ.
0: Iya yeah, benar, Bu. Jadi emang uh, apa? Kalau uh, harus kalau harus uh, ngikutin uh, jangan terlalu ngikutin tren tapi harus konsisten ya iya. Bu kuncinya
1: karena emang sulit sih Bu kalau ngikutin tren boleh, boleh tapi tahu uh, porsinya kita ada di mana gitu loh kalau kita cuman mau follow oh orang jual kepal milo terus kita beli alatnya terus ditinggalin tapi dia nggak bisa baca tren yang berikutnya ininya belum kejual yang kepal milonya ya rugi dong gitu <laughs> <tuk> iya benar Bu mungkin kalau dari
0: tanggapan Bu Jubaina sendiri gimana nih Bu Uh, kunci atau uh, karakteristik, karakteristik sumber daya manusia seperti apa untuk membangun wirausahawan yang unggul gitu Bu.
2: Jadi kalau untuk menjadi uh, entrepreneur ya wirausaha itu yang pertama itu harus struggle gitu ya, harus tangguh, konsisten, komitmen dan yang paling penting adalah inovasi. Jadi kalau bisa sih kita jangan follow tren ya, tapi membuat tren. Nah, kita sebagai pembuat tren. Artinya uh, semuanya harus E, harus kreatif ya, kreatif dan inovatif, jadi kalau kita kreatif bisnis kita pasti akan sustainable ya, bisnis kita ini justru menciptakan trend, bukannya mengikuti trend, nah itu adalah e, ciri-ciri seorang entrepreneur gitu, yang, yang bisa dia sustainable bisnisnya, itu kan paling penting itu bisnisnya sustainable ya, berkelanjutan, supaya dia bisa berkelanjutan, dia harus bisa bisa menciptakan kreatif kreatif atau uh, kreativitas kreativitas baru ya di dalam bisnisnya. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar juga nggak langsung besar oh, iya. ya dari kecil. Seperti kalau uh, boleh disebut ya, misal merek Harvest, Holland Bakery itu awalnya kan dari dari ini uh, apa uh, kue rumahan, kue rumahan kemudian menjadi besar besar di manage dengan baik, kemudian dia mampu bertahan sampai sekarang ya karena dia kreatif, dia menciptakan banyak kreativitas ya di dalam produk makanannya gitu jadi memang harus uh, yang pertama sih kalau oh, jadi uh, pebisnis itu harus kuat ya, harus struggle mampu bertahan mempunyai komitmen dan konsisten menjalankan bisnisnya karena bisnis kan kadang-kadang juga ya. naik turun, naik itu tuh, udah hal yang biasa musiman, musiman. Ya, kalau lagi rugi tapi tiba-tiba nanti uh, ke depannya bisa ini lagi ya, bisa, bisa untung lagi nah kalau bisa sih selalu melakukan inovasi-inovasi untuk membuat bisnisnya bisa sustain gitu jangan hmm. sampai, e, kalau saya sih kalau misalnya e, pesan jangan mengikuti tren, justru menciptakan tren menciptakan tren dia nanti e, bisa menjadi leader ya, hmm. di dalam bisnisnya gitu nah itu seorang, memang kalau seorang entrepreneur itu dibutuhkan kekuatan, <laughs> kekuatan yang mental ya supaya bisa st- hmm. self struggle lah, karena Uh, tapi memang uh, di dalam perjalanan itu banyak pelajaran ya Bu Andri ya. ini bunda-bunda ganti bisnis, <laughs> <laughs> akhirnya menemukan bisnis yang cocok gitu ya. Hmm. Nah itu hal yang biasa. Tapi nggak usah uh, harus struggle gitu, nggak usah patah patah semangat, tetap berbisnis terus meskipun oh kayaknya ini nggak cocok. Misalnya hmm. menca- mencari bentuk bisnis yang cocok ya. yaitu dalam perjalanan untuk menjadi besar gitu. Jadi uh, yakinlah bahwa semuanya itu dimulai dari kecil kok nggak tiba-tiba besar nah, jadi memang perlu uh, struggle komitmen konsisten dan juga inovasi harus harus selalu makan inovasi di dalam bisnis itu
0: mm-hmm. iya Kali, Bu, karena banyak juga generasi kita tuh kadang takut ya bu untuk mencoba hal baru takut gagal duluan itu ya bu yang Saya juga kadang mau coba bisnis, kadang takut duluan gitu bu, apakah kejual apa enggak, jadi udah takut duluan. Nah mungkin ada gak sih bu closing statement nih dari ibu berdua buat generasi muda yang dengarin podcast kita ini uh, supaya lebih berani menemukan jiwa jiwa, ura, jiwa wira usahanya mungkin boleh dari bu Indri terlebih dahulu. Uh,
1: nemuin jiwa wira usaha itu bukan kayak nemuin ini ya, uang jatuh di bawah kolong kasur <t- <t- gitu ya. gak semudah itu memang dan kalau nggak ada dukungan yang kuat dari keluarga dari lingkungan yang terdekat itu juga ngebikin dia e, cepet udahan ah gitu kan ya cepet capek, cepet bilang nyerah maka yang paling utama itu sebenarnya tahu dulu passionnya dan dan gak harus maksain diri kok gitu. Kita memang berharap wirausaha yang dapat membantu perekonomian. Cuman kalau memang enggak ada jiwanya ya sudah dipaksakan, saya bilang pesannya gini, jangan pernah maksain diri karena tadi benar kata Bu Jubet, cuman pengen ikut-ikutin tren gitu. Orang jualan boba, buka franchise. Uh, terus kita berharap kita bakal untung. Belum tentu gitu kan. Ya lakuin aja, kita bisanya di mana. Itu yang saya pelajari. Ketika saya cuman tahu ilmunya di marketing Saya nggak tahu ilmu di bagian produksi itu seperti apa ya. Saya ngerasa udahlah lagiin apa sih yang mau dicari gitu. Ya udah kita bisa cuman sampai di sini. Saya kalau saya sih tipenya seperti itu. Cuman ada juga orang yang lebih pengen uh, terus belajar, terus ngikutin kelas. Ada kelas motivator sebagai wirausaha, ada kelas pembisnisnya dan banyak mengumpul kan diri ini sama orang penjiwa yang memang jiwanya wirausaha. Jadi ketika dia jatuh usahanya pasti akan ada selalu yang nyemangatin. Tapi kalau kita berkumpul sama orang yang nggak jiwa wirausaha, pasti dia akan nepuk badan untuk bilang, "Udah, ngapain sih? Emang <tuk> mau nyari apa lagi sih?" Itu yang sempat saya alami gitu kan ya. Uh, waktu saya berpikir, "Ngapain sih?" gitu tuh saya cerita sama teman saya, "Ya buat apa?" Tapi ketika saya cerita lagi sama orang lain tentang bisnisnya sempat gagalnya di sini. Ya udah kelemahan saya, saya nggak bisa uh, marketing, saya nggak bisa untuk edit foto, saya nggak bisa ini. Oh ya udah, kayaknya saya bisa gitu kan. Kita akhirnya sharing, nah se- sehingga saya harus menurunkan tendensi ego saya untuk menjadi seorang owner, karena kan pengennya, ih gue nih owner sendiri. Nah di kita juga harus tahu capability kita ada di mana, dan tentunya. Sebenarnya sama pesaing lain, itu jangan dibilang pesaing, tapi saudara kandung, kalau saya selalu bilangnya gitu. Contoh ya, uh, Bu Juci banget saya usahanya sekarang buah kan, kopi. Waktu buah itu lagi nggak ada di kebun saya, saya harus berteman dong sama tukang buah yang lain, dia ngebantuin saya. Yang biasanya mungkin dia jual dengan harga yang mahal, tapi karena saya ngerasa dia bukan saingan, saya tinggal telepon Pak, saya butuh buah ini, ada nggak? Oh ya ada, gitu kan. Nah gitu juga sekarang misalkan sama yang kopi ya berulang kali misalkan kita mau saya belajar untuk uh, ngebuat gimana caranya ini apa masarannya jauh lebih baik sehingga saya cuma tahu ya udah saya cukup di marketing sampai di situ. Tapi memang mungkin ada orang yang tadi jiwanya lebih struggle dari saya, maksud saya anak-anak muda tuh harus lebih. lebih tangguh lagi, terutama kalau emang dia nggak ada pekerjaan lain ya bu ya, memang fokusnya <laughs> hanya pada uh, bisnis gitu, ya, yaudahlah lah 24 jam lah gitu ada di situ. Tapi kalau memang masih di kalangan mahasiswa ya tadi sambil ikut di kuliah, terus nyari link yang lain dan yang lain-lain, banyak sekali uh, motivator-motivator wirausaha yang saya selalu tonton dan itu jadi penyemangat saya ketika saya jatuh. Contohnya gini, saya yang usaha buah itu saya nggak pernah bayar orang untuk jadi uh, BE gitu ya brand ambasadornya. Cara sponsor saya adalah, saya cari teman-teman dekat yang saya tahu mereka suka sama buah. Jadi saya ingat ada rumus marketing dari yang punya Krishna, atau Krisna yang ada di Bali ya, toko oleh-oleh. Dia nggak punya rumus marketing, rumus marketing dia, uh, dia cuman pakai metodenya gini, semua orang boleh datang ke tempat dia. itu aja, dia minta semua orang parkir mobil di halaman Krishna itu, Enggak beli juga nggak apa-apa, tapi tolong di hari ini parkir, sehingga orang akan bertanya kenapa sih di hari, misal minggu pagi, semua orang kenapa sih parkir di sini, gitu loh nah jadi sehingga uh, ilmu-ilmu itu yang kadang kita dapetin juga tidak hanya di akademik, tapi memang harus berani ngulik ya, tadi karena kalau jiwanya udah pengen jadi pembisnis saya selalu bilang sama siswa saya gini nggak mau kuliah, males belajar, jangan dipaksa Karena yang dipaksa sesuatu kan nggak enak ya. Terus saya bilang gitu, Bu. Jangan pernah memaksakan diri kalau emang besok ujian kita mau belajar, baru sekarang belajar itu kan sesuatu hal yang impossible yeah. lah untuk semuanya masuk. Kamu nyamannya apa sekarang? Kadang pada saat kamu sedang nyamannya, oh mungkin saya sedang nyamannya uh, olahraga nih, lagi ngegoes. Oh kadang digoes itu keinget nih. Oh, oh ada ya rumah. Jadi jangan pernah dipaksa gitu juga sama yang namanya bisnis ya. Dan, dan pola hidup lainnya saya belajar untuk tidak pernah memaksa. Ya kalau memang lagi ada flow-nya di sini, kita ikutin aja alurnya gitu. Tapi memang jauh lebih baik seperti Bu Jubeh tadi bilang, uh, pinter untuk menemukan tren dan pangsa pasar yang sesuai, yang bakal jadi banyak cuan lah gitu buat kita. <tali> 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 Oke <Okay>, baik Bu, <tali> mungkin
0: boleh terakhir closing statement dari Bu Jubeh untuk generasi muda kita yang dengar podcast kali ini
2: Bu. Yeah. Jadi euh, menjadi ekonom, punya bisnis, itu nggak salah. Menjadi manager punya bisnis juga nggak salah. Jadi akuntan ya, akuntan gitu ya, itu juga nggak hmm. salah. Malah justru itu lebih baik lagi. Artinya bahwa eh, selain kita mempunyai profesi, kita juga membuka peluang untuk eh, orang lain ya, bekerja di eh, bisnis kita. Saya besar di eh, wirausaha. Jadi bapak saya itu tidak bekerja tapi berwirausaha. Saya lihat memang karena bapak saya itu nggak um, tahu ya apa karena orang Jawa atau memang hmm. udah udah ininya ya udah bakatnya uh, tekun. Hmm. Jadi berwirausahanya itu karena ketekunan. Tapi uh, lama-lama juga besar bisnisnya. Tapi memang agak lama. Beda pasti dengan mahasiswa yang memiliki ilmu, memiliki ilmu belajar di kampus. Yang berwirausaha pasti akan bisa lebih cepat menjadi besar itu. Jadi artinya kita nggak perlu takut kita kita memilih menjadi wirausaha, tapi kita juga mempunyai profesi di dunia kerja. Nggak perlu takut ya. Jadi justru itu membanggakan. Itu salah satu adalah uh, ciri dari bela negara. Jadi kita membuat rakyat menjadi sejahtera tuh gitu.
0: baik terima kasih Bu Ida dan Bu Jubaida atas closing statementnya semoga uh, teman-teman yang dengerin podcast ini juga uh, bisa terinspirasi dari uh, kata-kata ibu gitu terkait wirausaha supaya uh, tetap berani tapi jangan juga memaksakan diri tetap ikutin alurnya aja uh, mungkin juga aku ingin nyampein kalau uh, tetap jadi tetap kita harus jadi insan muda yang cinta akan negara sebagaimana quotes eh, patriotisme modern, patriotisme sejati, satu-satunya patriotisme rasional adalah kesetiaan kepada bangsa sepanjang waktu, kesetiaan kepada negara Indonesia. Nah Bu, karena tanggal 19 Desember juga sebagai hari bela negara, boleh kita sama-sama ucapin selamat hari bela negara? Mungkin, Bu. Selamat hari bela negara! oke okay. <laughs> oke, okay. uh, okay, teman-teman tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bu Jubayda dan Bu Indri terkait uh, bela negara dalam bidang ekonomi ya Bu, uh, lebih khususnya kewirausahaan, namun sebelum kita tutup podcastnya, kita mau ada seru-seruan nih Bu, Aku ada uh, hmm. pertanyaan singkat buat Bu Intri dan Bu Jubayda ya. ini pertanyaannya jawab cepat ya Bu ya. <laughs> mungkin dari Bu Jubayda terlebih dahulu kalau saya masih usia 17 tahun hari ini apa yang hari ini saya lakukan?
2: Sepuluh <gak> bu, ayo lima. Menjadi wirausaha, <gak>
0: <gak> <gak> langsung menjadi wirausaha ya bu. Oke okay, bu, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin berfoto dengan artis siapa bu? Rosa. <gak> oh
2: Rosa.
1: <gak> <gak> fansnya ya bu? Favoritnya? Oh fansnya. favoritnya.
2: <gak> saya suka dengan artis yang. Uh, multi talent hmm. kemudian uh, sangat uh, educate ya hmm. terus uh, uh, pendidikan yang bagus juga punya uh, apa sih attitude yang baik. Kalau
0: gitu. hmm. ya, lanjut ya bu yes. pertanyaannya kalau saya menjadi nagita slavina saya
2: akan <laughs> ya menikah sama tapi apa? <laughs> <laughs> <aku baca>. Pasti <laughs> nggak ya pasti saya uh, akan akan apa ya akan uh, banyak membantu orang. Kemudian akan berprestasi Kemudian berkarya Untuk bangsa Keren, yeah. Saya akan keliling dunia, dunia.
1: aja <laughs>
2: <laughs> Kalau
0: bukan jadi wadek tiga Saya akan menjadi Bukan jadi wadek tiga <laughs> Saya
2: akan menjadi <laughs> uh, Saya tetap akan menjadi dosen <laughs> Jadi artinya itu adalah uh, Passion saya Cita-cita saya Saya ingin selalu berbagi Berbagi pengetahuan, wawasan. Kemudian saya ingin sekali uh, pemuda-pemuda Indonesia ini cerdas, ya. kemudian mampu nanti meneruskan bangsa ini dengan baik. Oke okay, bu,
0: terakhir nih bu, ya bu. Orang-orang tidak pernah tahu kalau saya suka. <laughs> suka
2: apa, bu? <laughs> Tau <semua> deh, <laughs> tahu bu, tahu semua deh kayaknya. Yang orang tidak tahu dong bu, yang tahu ya. Yang Bu Inri nggak tahu. Bu. Apa, Bu? Dia tahu <laughs> semua saya. <laughs> saya tidak suka apa suka?
1: Suka. Suka makan jengkol. <laughs> saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu benar.
2: Saya nggak tahu. <laughs> saya suka. Tapi saya nggak oh, suka. <laughs>
1: iya. Oke, okay, Bu.
0: Mungkin uh, lanjut ke Bu Inri. Oke, okay, Bu. Pertanyaan pertama.
1: Orang nggak tahu kalau saya suka... Makan? Oh. Banyak oh. orang nggak tahu saya suka makan. Eh, Bu Jumbero tahu. <laughs> <laughs> tapi taruh makannya Bu Jumbero jauh lebih banyak daripada saya.
2: Makannya sedikit ini. Sedikit. Yang tapi sering gitu. <laughs> <laughs> kalau yang kelihatan tapi nggak tahu deh kalau dia mumpet
1: ya. <laughs> Nyemilnya banyak ya Bu. <laughs>
0: banyak 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 banget saya nyemil. Oke Bu lanjut. Jika saya diberikan kekuatan super, kekuatan super apa yang saya inginkan? Hilang. Kenapa
2: Bu mau
1: ngilang dari? Hmm. menjelajah waktu <tutuk> ya? Mau menjelajah
2: waktu? Mau <tutuk> iya,
1: iya. pergi kemana, kemana tuh tiba-tiba ada di mana, nongol sepatu lagi, Jokowi lagi paparan,
2: saya bilang, wah... Gitu. <tutuk> tiba-tiba ada di mana, di mana? <tutuk> ya. <tutuk> siang, di mana, makan malam, nah, di mana gitu ya? Pindah. Pindah-pindah ya Bu.
0: <tutuk> Lanjut ya Bu, saya pintar, saya cantik, saya baik, tetapi sebenarnya saya...
1: Saya itu malas bangun pagi. Habis
2: oh. subuh lagi ya. Iya,
1: malas bangun pagi. Oh, baru tahu nih kayaknya. Kalau sekarang mini. <laughs> tapi <laughs> tapi itu terjadinya selama Ini semua orang gitu sih Bu malas Bandi. Oh, selama, selama ini kok selama pandemi, selama pandemi gini. Karena mungkin uh, gara-gara pandemi itu kan jam tidurnya jadi berantakan ya. Terus selama pandemi itu jadi kayak ketagihan nonton film, ya. drakor ya Bu, nge-drakor. Entah drakor entah series uh, Hollywood uh, gitu kan ya. Uh, jadi uh. akhirnya terus sekarang juga belajar kan lagi ngambil studi. Uh, jamnya jadi keubah dan akhirnya habis salat subuh
2: itu berat banget gitu untuk. Dan gitu kerjanya kan jomb. Jadi nggak perlu mandi iya. ya kan cuma buka laptop doang. Saya mandi laptop. Busanya, Bu saya <laughs> Bu mandi.
1: Make up itu bisa membantu semangat lho Bu. Iya <laughs> kan? Iya, mesti enggak ya mandi
2: ya. <laughs> iya. Makeup aja yang penting Bu. <laughs> Makeup itu bisa membantu semangat. <laughs> Betul.
0: lanjut ya Bu saya merasa diri saya keren ketika
1: keren ee, ketika lagi itu jalan sama suami saya <tuk> oh.
2: <tuk> sama anak, sama
1: anak. karena kan kalau sama suami masih bisa dibilang masih gadis oh. <tuk> kalau sama anak udah ketahuan ada udah, kan iya, ibu. ya.
2: Udah. ibu-ibu ya, ya Bu iya <kutuk>
0: Oke Bu, lanjut terakhir bertanya Kalau saya diberikan kesempatan mendapat tiga permintaan, apa yang saya ingin pinta? Yang saya ingin
1: pinta, um, saya mau uh, ibu saya pensiun <laughs> <kutuk> sekarang ada di sini. Terus saya mau sekolah ke luar negeri. Itu karena possible semua yang nggak mungkin ter- eh, impossible imposible semua tidak mungkin terjadi dan yang terakhir tadi uh, mengulang hamilnya anak saya yang pertama bisa <laughs> nggak itu diulang lagi jadi bisa itu dia keluar dengan keadaan lebih baik
0: <laughs> oke okay, bu wah seru banget nih uh, pertanyaan jawab cepatnya dari bu Indri dan bu Jubaida mungkin uh, sekian bu di podcast kita kali ini terima kasih banyak atas kesediaan waktunya bu Indri dan bu Jubaida uh, Semoga podcast juga bermanfaat buat kita semua. Uh, sebagai sebagai uh, akhir uh, saya selaku moderator, uh, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, dadah.
1: Bye.